0: Мы получаем, не, не программистов, мы получаем библиотекари, я не знаю, как их назвать.
1: Да, а вот если, например, ты пират, и у тебя деревянная нога, ну, наверное, тебе стоит заморочиться и педальку сделать под себя, да? Как бы это уже не будет проблема, это действительно то, что тебе нужно.
2: Ну, нам немного упороться придется, как бы. Ух, немного. Ну, если... У меня волосы заново отрастут, пока ты упороться будешь. если с самого
0: начала, Эгоцентризм, сексизм,
2: эгоцентризм, скромная IT. Всем привет! Давно не виделись. С вами подкаст Скромная айти». С вами в нашей студии замечательный Савелий Бондаренко. Привет, ребят. А, Зураб Белый. Тоже замечательный. Здрасте. И Осип Кобзон. Нет, конечно, не осиф Кобзон, а с вами Казарцев Леонид. Сегодня мы встретились втроем, долго-долго не виделись и решили обсудить такую замечательную тему, довольно холиварную. Я довольно часто встречаюсь и более того, с удовольствием сам участвую в этих холиварах. Нужно ли использовать что-то готовое, написанное кем-то на стороне, разные варианты, или все писать, вот трушно самому с нуля садиться Прям открываешь блокнот и погнал. 0 1, 0 1, 0 0 0 1 1 1 0 А потом еще где-то ошибся. Ну что, как мы будем распределять роли? Я сразу скажу сразу, я практически всегда за то, чтобы ничего не писать чтобы любое приложение можно было развернуть желательно исключительным шевелением мышки. Может быть, иногда каким-то там сущностям давать какие-то названия, но лучше пусть оно само их генерит. Как, как, как считает лучше? Это вот твоя вот эта рпшная натура. Кровь
1: уже там вся... Испортилось Вернулась. уже все. Все, теперь только так. Где вот эта романтика программирования, когда ты сидишь в 2 часа ночи, отлаживаешь какую-то хрень, которую ты сам написал. Тебе никто не может помочь, потому что ты ее сам написал.
2: Слушай, ну, ровно такая же романтика, когда ты собираешь какую-нибудь конструкцию из... Десятку опенсорсных решений, которых никто не поддерживает и практически никто в мире не использует. Комьюнити из шести человек на все четыре решения, или сколько? 5 я сказал. И ты в два часа ночи не понимаешь, почему у тебя в, с одной стороны в другую сторону не интегрируется. Хотя вроде здесь э, я рест вызываю, оттуда рест отходит, выходит, а ничего не происходит. Нормально. Нет, романтики там полно. Но... За что я их люблю? За то, что ты вот берешь, вот я, вот ну вот что у меня есть 10 пальцев и ни одного грамма мозга. Но я там что-то шмык, шмык, шмык мышечкой пошевелил и что-то работает. Но я сегодня буду и умным и красивым. И ну, что это ну, значит? Просто... Это как анекдот про обезьянку, знаешь, типа Нет, я когда знаю. собрал. Внимание. Рубрика анекдоты от Савелия. Когда
0: собрал а, царь зверей лев всех остальных зверей и говорит, разделитесь, говорит, в одну шеренгу ставьте, станьте умный, а в другую красивый. Но звери разделились, обезьянка между ними, бегает лев такой, да что ж ты никак никуда не встанешь? Он говорит, да я не знаю, куда мне встать, я и умный, и красивый. Вот это в смысле, что я буду вот
2: и за, и за, и против, пара, пара, пара. и против.
1: <свят>
2: ну, давайте, да, Потому немножко что... структурнее савели, Мы поняли, да. хорошо. Структурнее, я хотел предложить, что предлагаю: мы пойдем
0: от наименьших значений к наибольшим значениям, то есть от каких-то небольших. Э модули, которые реализуют только одну какую-то вещь, да, узконаправленных, да, я понял, и закончим наше общение, наверное, уже какими-то глобальными такими решениями, там, я не знаю, CMS-ками, возможно. Ну, да,
2: ну, давайте, да, вот библиотечки, маленькие библиотечки, что вы считаете, вот, например, как у вас во фронте, как оно, JS-дейт, Date ну,
0: ты знаешь, я бы не назвал бы DGS прям совсем маленький, реализующий какую-то одну... Функцию насчет day.js. jQuery, я в jQuery работать с датами без day.js. <смех> вот,
2: правильно. Или о, вот эта замечательная библиотека, недавно использованная нами на проекте, под названием Петрович, по-моему. Слушай,
0: вот там, там, кстати, я бы написал на самом деле бы сам. Там не сильно большая логика, хотя не факт. Насчет дат просто скажу. Зависит от ситуации, когда, к примеру, мы делаем какой-то несложный проект, и мне всего лишь в одном месте там, или в двух нужно форматнуть дату, при том, что там без склонений, без вывода вот этих значений, осталось три минуты до старта чего-то, да, там до завершения голосования или типа новость опубликуется через четыре дня. Если без всяких этих замотов я предпочту просто работать нативно. Ради, то есть, использования в одном-двух местах я Вы не буду тянуть для потому что это вес. Потому что для нас, как бы, у нас пакеты раздувают просто размел бандла неимоверно я знаю. Да. Очень вот. хорошо. Что потом приходится пилить там начанки и прочая вот эта всякая история. Поэтому я тут всегда буду исходить из того, где я больше сэкономлю. Знаешь, это вот будет такой компромисс между размером бандла, да, к примеру, и временем, которое я буду тратить на работу с, с чем-то. Вот в данном случае с датами. Плюс, вот говорю, да, мне не особо нравится работать с датами, когда очень много всякой ерунды нужно. Что... Мы
2: сейчас услышали два важнейших параметра в жизни мужчины. Размер и время. Зураб покраснел. Расскажи нам про размер и время.
1: Да, у меня сразу просто два примера я вспомнил. Один из них это... Я сейчас вообще не могу представить какой-либо джава-проект без Apache Commons вот Вообще не один. Это библиотечки с таким набором основных функций, которые все как так или иначе писали в своих проектах. Типа там проверка на пустоту, строки, там, очень что-нибудь еще. Ну, там, какие-то простые вещи. Их много накопилось, их запаковали в одну библиотеку, назвали там Apache Commons. Как...
2: А, Commons, типа комманс. общая. Ну, да. Я послышал с Commons.
1: Вот. И, может, как-то коммонс, я не знаю, как правильно там читается. Да oh, и важно. Вот. И там много разных таких библиотечек. Они все под, под одной, в одной группе. И связаны там, работать с коллекцией, работать. Ну, неважно. Короче. И это уже такой стандарт де-факто. Хотя библиотека. И каждый там супер маленькие функции. Вообще там, ну, буквально там какие-то методы там по 3-4 точки. Но они вынесены уже в отдельную библиотеку. И это, и это тот вариант, который говорит о том, что нам иногда все-таки нужно использовать библиотеки. Но... Я вспоминаю историю, которая была лет 7 наверное, назад, когда какой-то чувак выпилил свою библиотеку из Left Pad, по-моему называлась, из npm, которая там ну, заполнял, тема, да? заполнял нулями там, значит массив, и там половина интернета сломалась просто. Uh -huh. Тоже как бы, ну такое, вот вроде ты как бы подключаешь, да, и вроде бы правильно, что ты переиспользуешь там вот эти всякие. В книжечках когда написаны там Don't Repeat Yourself, вот это все. Слушай,
2: но тут брав, другая проблема, то что сломалось половина интернета, не надо использовать публичные репозитории
0: а, для ну, сборки. Есть, там проблема была в том, что как бы, это же open source, да, и библиотеки ссылаются на другие библиотеки, имеют зависимости. Да. И когда выпили, и когда ты себе типа проект ставишь, сетапишь, у тебя тянется, то есть не что-то предлагаешь иметь всю копию NPM-пакетов у себя локально. Ну, дублировать, дублировать, к примеру, текущие используемые в регистри, к примеру, да, в своем собственно ну, сделать, да, это стоит. Насчет, кстати, вашей библиотечки, это мне напомнило, а, у нас есть такая тоже штука, как ладаш. Mm. Раньше был Underscore, из Underscore, по-моему, там распилили его, получился ладаш, сейчас еще есть для подобных вещей рамда, но она больше такая, знаешь, функциональщина. И Одно время, когда вот не было текущих стандартов JS, к примеру, без Lodash или тогда еще Underscore, вообще невозможно было работать. Ты просто мап по массиву сделать без него не мог. У тебя цикла по массиву нормального не было. И сейчас, к примеру, Ладаш я тоже достаточно часто использую. Во-первых, как бы там, если чуть ну там тришейкинг работает, то есть ты бандл раздуваешь только на конкретные функции, что и сам бы писал. И тоже вот эта вот проверка на пустоту, там и nil, и проверка, что это функция, проверка, что это строка. Учитывая, что у нас это иногда бывает нужно, ну, у нас даже когда TypeScript используешь, иногда такие вещи приходится. Э, подрубать, чтобы проверить, что там, к примеру, что именно передали тебе. И достаточно удобно, и не приходится голову заморачивать. К примеру, Кате, там нужно просто интерсекшн да, сделать между массивами. Ну, как бы это несложно написать самому. Ключевой вопрос, типа, зачем, зачем? да, это. ты тратишь на это время. Плюс э, фиг его знает, кто там что решит тебе это добавить. То есть, а там это ну, более надежно, да, скажем так. Ну и, разумеется, более быстро. Но я не понимаю, к примеру, когда... А, те же библиотеки начинают использовать просто, я не знаю, как это назвать, когда это, наоборот, выглядит намного более монструозно, чем стандартные встроенные функции в язык. К примеру, когда чего-то раньше не было в языке, ну, у вас, наверное, нет такой проблемы, да? Просто JavaScript как бы за последнее время достаточно сильно развился, и... Смысла уже зачастую нет использовать некоторые методы из этой библиотеки. Там, к примеру, у нас есть тот же самый find стандартный. Для Майосива ты можешь там найти какой-то элемент. Но некоторые люди, видимо, по старой памяти берут и тянут этот find из библиотеки, к примеру, из этого ладаша. И ты вот просто на это и типа, зачем? Непонятно. То есть у тебя есть свой встроенный, он явно лучше читается, он явно нативный, он нормально работает. Зачем? Ну, вот непонятно. Ну, В таких с... случаях я против. По
1: старой памяти, наверное, возможно. Да как обычно бывает, нашел за... у нас такой флого, скопировал, скопировал ответ, который был там трех давности недавно, и короче пользуюсь. Это... А там написано подключить библиотечку.
0: Это, кстати, вот мне недавно один знакомый жаловался, он не фронтенд разработчик, как я. Но ему иногда приходится работать с фронтом. И он просто такой человек, он, ему недостаточно просто скопировать. То есть вот, и он говорит: уже говорит, надоело, потому что реально, говорит, заходишь на стек Overflow, находишь какой-то интересующий тебя вопрос, и то. И Говорит, ты смотришь на него, и ты понимаешь, что сейчас уже все не так. И приходится, говорит, его копировать и перерабатывать под современные реалии, вставлять там уже более короткие методы названий, убирать там лишний код и все это. Потому что, да, ответ есть, ответ правильный, но этому ответу уже там, может быть, и 10 лет, к примеру. И часто еще, говорит, бывает, что смотришь, и надо искать не самый заплюсованный, а зачастую, может, с меньшим количеством плюсов, но более свежий, потому что, ну, вот. все развивается.
1: Да, как бы. вот это я хотел сказать, что в библиотеках вообще не важно, насколько там она часто поддерживается или не поддерживается. Они, ну, если мы говорим про маленькие какие-то uh -huh. функциональности, там важно, чтобы она, ну, типа, написали, она работает, все. А может, она там пятилетней давности, но если она актуальна, главное, чтобы библиотека, которую подключаешь на проект, была актуальна. Ну, то есть... На текущий момент там, действительно в ней есть необходимость, она делает свою работу, под других вариантов в языке не появилась, да, и ты подключаешь. Вот, и, наверное, само подключение, вот я сейчас там так сформулирую, время или там ресурсы, которые ты потратишь чтобы библиотеку подключить, должны быть меньше. Чем профит, который от нее получишь, вот прям на первом, в первом, при первом же использовании. Да. Просто если реально ты подключишь библиотеку, которая там, э -э -э добавляет тебе одну функцию с тремя строчками кода, наверное, нахрен ее подключать. Тебе на поддержку, на то, чтобы потом эти зависимости, потом как ты менеджер, уйдет больше времени. И вот тут, наверное, действительно подходят как раз те самые там лоудаши или Apache Commons, которые агрегируют в себе вот это да. все, и ты подключаешь сразу проверенную какую-то хрень, запихнулся. Да, она устроено, возможно тебе понадобится там 60% от того, что там есть, но зато ты четко уверен, что это есть. Это одна зависимость, проверенная там тысячами проектов, миллионами человек. С написанными тестами, да, документацией. Да, 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 все. И как бы ты спокойно этим пользуешься потом всю, весь жизненный цикл проекта. Вот, наверное, в таком русле действительно можно вот эти мелкие библиотечки подключать.
2: Но при этом, но, вы так говорите, наверное, в таком случае можно, но в этом случае можно. Скажи,
0: если профит от этого, если профит от использования библиотеки значительно больше, ну, явно больше, да, чем процесс подключения и менеджмента этой самой библиотеки. То есть, если тебе нужно всего лишь три строчки, вообще всего три строчки, тянуть в библиотеку, которая агрегирует все эти функции, да, все uh -huh. эти, например, методы, это бессмысленно. Проще просто взять и, блин, ну пойти в исходники, там я не знаю, скопировать эти три строчки и вставить себе и все. Да, или написать. Или написать их. Но ну, если это совсем что-то простое, ну, скажем так, если вот самый простой пример. Есть такая, нет такой функции в Ява-скрипте, но есть там в Lodash, и, к примеру, тебе, по-моему, есть. Тебе нужен клэмп. Клэмп – это зажим, когда тебе нужно возвращать число из какого-то диапазона. Это часто бывает нужно. Чуть... Расскажу, когда, особенно, всякие штуки делаешь с летанием элементов по экрану, uh -huh. к примеру, со всякой анимацией. Тебе там нужно определить, что максимальная точка – это вот, ну, ширина экрана, uh -huh. к примеру. И а значения могут выйти за этот предел. Если там мышки, к примеру, сильно дергает, но у тебя там функция пружины, если ты какую-нибудь используешь, может выдать большие значения. И тогда тебе нужно зажать в диапазоне. А тащить ради всего лишь этого целую, к примеру, библиотеку, которая реализует еще там, 48, я не знаю, там, ну не 48, ладно, пусть там еще 200 разных методов смысла, я считаю, нет. Проще, этот клемп написать ручками, и это несложно. В противном случае легче подключить библиотеку, если ты будешь использовать и другие методы из нее. Все так.
1: Для таких случаев еще в проекте должно быть обязательно место, которое называется утилс. Я не знаю, какое. Да-да-да, да, у меня есть такая. И ты добавляешь туда, не каждый раз пишешь в каком-то месте, а добавляешь туда, и как бы все в команде знают, что есть что-то надо, зайди, посмотри в утилс. Ну, у, у меня все. уже эти это размер да?
0: утилсов почти как размер
2: ладаша. Вот, когда
1: у тебя этот утилс до какого-то размера достигает, то вполне возможно, да? что вполне разумно будет запаковать в него его какой-то э, артефакт и, собственно, использовать других проектов компании. Ну, например, у нас
0: это, с... это у нас есть. Туда просто процесс переноса локальных в общий. Мы построили таким образом, что туда уходит только то, что покажет свою надобность и на других, ну, их, разумеется, проектов. Разумно. А тогда у нас есть отдельный пакет, куда мы закидываем это все. Это, разумеется.
1: И тогда ты как раз переходишь от стадии написать велосипед к стадии... Ты его написал, но теперь он перестал быть велосипедом.
0: Еще, кстати, знаешь, я бы что сказал. Я считаю, не нужно использовать такие библиотеки, если ты делаешь проект для себя, и ты учишься, и ты в начале пути. Вот я так бы сказал. Ты знаешь, очень да. печально, на самом деле... Видеть, конечно, мне, возможно, уважаемые слушатели скажут, да ты душнишь, это никому не надо. Но мне лично печально видеть людей, которые реально не могут не тот же клэм, да, не могут не тот же мимай сами написать, не могут интерсекшн сделать. Вот, ну Просто ничего не могут стандартными вот вещами. То есть он знает, что вот есть там такая функция и все. Я как бы не то, что там считаю, что каждый программист должен знать там все алгоритмы сортировки, писать их руками, типа вообще нахрен. Нет, но когда ты учишься, понимание того, как работают те или иные функции, я считаю, могут тебе помочь, потому что иногда ты можешь не найти нужной библиотеки, или она не полностью будет соответствовать тому, что тебе нужно, и тебе придется тогда или делать больше проходов, усложняя алгоритм, или делать там постепенную обработку. То есть ты там не за один проход и сделаешь и модификацию, и фильтровку, и там перемаппинг свойства ты сперва сделаешь там мап, ну, лучше сначала фильтр, да, чтобы отсеять лишний, потом ты сделаешь там мап какой-нибудь, потом ты еще что-нибудь сделаешь. И это получается намного больше, намного дольше, я имею в виду, дольше, во-первых, писать это получится дольше, и дольше в плане процессорного времени. Времени обработки.
1: Ну, да, в том числе.
0: И поэтому вот, если я считаю, ты пишешь не боевой проект, и у тебя нет задачи решить эту... Нет задачи решить задачу, у тебя нет постановки решить эту таску, за там, час, то и ты делаешь это для себя. Я считаю, нужно такие вещи делать самому, или хотя бы периодически, тогда идти нам на тот же кодварс, я не знаю, плюсишь, да, там, вот, и там решать подобные Забылочки. задачи, потому что они реально прокачивают мозги и позволяют тебе держать себя в тонусе. А в противном случае, это, знаешь, мы получаем, не программистов, мы получаем... Библиотекари,
2: я не знаю, как их назвать.
1: Библиотекарь,
0: да. это реально вот приходит человек, и он вот
2: умеет делать только это что-то. Подожди, стоп, 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 стоп. Здесь очень одно мое любимое название программистов хорошо подойдет. Есть программисты-писатели, которые пишут библиотеки, а есть программисты-библиотекари, которые жанли в Ну вот, Я
1: понял, что в компании, мне кажется, должен быть один библиотекарь, который вот. Как приходишь в библиотеку и говоришь, я хочу книжку. Он говорит, да вот на той пол, на том стеллаже, на той полке, там вот такая третья справа, лежит эта книга. И ты такой Вау, не, прикольно. Не, не,
2: не, нет, это нужен, это не библиотека. Библиотекарь это э, конкретную книгу ищет. А нам нужен человек, который эти все книги прочитал. И когда ты ему спор, говоришь, что мне нужна книга о живой природе там не знаю западного суда но он говорит ну есть книга где там на 64 да, да, странице да, да, да. про это рассказывает вот и он
1: там занимается раскладывает эти все менеджер менеджер этих библиотек. Ну,
0: библиотек. на самом деле это, это грустно это грустно когда ты вот ну сталкиваешься с таким потому что на самом деле я лично считаю разумеется мое мнение не есть объективность но это путь в никуда потому что библиотеки меняются и не понимая того как работают те или иные Вещи ты сам себя загоняешь в рамки. Ты ограничен исключительно возможностями этих библиотек. Все.
1: Здесь главное не впадать в крайности. Да. В крайность угу. писать все, или крайность, я буду знать много говорить. Вот каждый должен знать э, и уметь подключать библиотеки и их использовать. В любом случае, нельзя все самому писать никогда. Но как бы если вот грань нарушается, и ты 80% кода подключаешь, и 20% кода это только, чтобы все это работало, да? это плохо. Угу. Или наоборот, если ты пишешь те вещи, которые тебе не, можно было не писать, и а сэкономить кучу времени, тоже плохо. Я э, придумал такую аналогию. Вот мы говорим про велосипеды. Вот если взять реально велосипед. Так. Я вот хочу изобрести велосипед. То возможно, скорее всего, э, продуктивнее будет пойти и купить педальки в магазине. Готовые. Да, ты делаешь какую-то супер новую конструкцию велосипеда, но педальки ты взял, купил готовые, потому что они, как бы, ну, не являются важной частью. Ну, довольно. Ну, но...
2: вряд ли ты придумаешь офигительные колеса новые, они будут ну, такие вот, же круглые. Да,
1: да, то есть ты можешь как бы какие-то части взять, но при этом что-то поменять и сделать там посадку под себя. Ну, а геометрию вот, рамы, например. Да, а вот если, например, ты пират, и у тебя деревянная нога, ну, наверное, тебе стоит заморочиться и педальку сделать под себя. Да? Это уже не будет проблема это действительно то, что тебе
0: нужно. Ну, это mm. такое прям совсем кастом. Я бы вот серьезно, я сейчас пришла такая мысль в голову, я бы посоветовал, наверное, особенно людям, ну, кто развивается, столько мы не говорим про тех, кто в области там уже, не знаю, 10-15 лет, когда вот только человек развивается, я считаю, что знаешь, как было бы хорошо, то, если он ну, ты пришел на работу, делаешь таски, у вас есть какая-то библиотека, там тот же ладаш, еще что-то, да и ты используешь все эти методы. И вот прям знаешь себе в блокнотик вот каждый метод, который ты использовал, выписывать. А потом прийти домой, сесть и каждый из этих методов реализовать самому. Потому что, ну, если человек хочет развиваться, я имею в виду, он учится. Потому что многие сейчас, знаешь, сразу учатся работать с библиотеками. Я же говорю, и они сами себя ограничивают. Это путь в никуда на самом деле. Ну, ты, ну, ходишь... ты библиотекарем будешь. Все, как, ты будешь библиотекарем. Как
1: тренажер вполне себе как тренажер. отлично. Не, не.
0: Это не в работе. Да. Я говорю, в работе мы всегда ограничены, как правило, лимитом времени. да, Мы ограничены какими-то условиями проекта. Но мне понравилось то, что сказал Зураб под, вот, под жесткий кастом насчет
2: деревянной ноги. Слушай, я вот тут позволю себе с тобой немножко не согласиться ну Точнее как Выставить некоторые ограничения В твою фразу Вот прям Если вернуться к той же метафоре С велосипедом Не обязательно Уметь э, Строить велосипед Чтобы на нем хорошо ездить Да, надо понимать Как велосипед работает Очень хорошо понимать Как велосипед работает Да, скорее всего Большинство профессиональных велосипедистов Могут быстро там поменять колесо Натянуть цепь, настроить переключатели и так далее. Там подтянул, господи, прокачать тормоза и так далее. Но вот прям э, изучать э, для обычной бытовой работы, ну, даже не бытовой, а для ну, как бы, спорта высоких достижений, не нужно вот прям изучать велосипед досконально, вплоть там там до геометрии, рамы и так далее.
1: Это опять вопрос крайностей. Не надо досконально изучать. Но понимать, там, как покрышку поменять, если ты строишь велосипед, научиться менять покрышку, которая да. лопнул, это нужно уметь. Да, тебе может это не пригодится вот прямо сейчас, потому что ты можешь пойти купить готовую, но если ты будешь где в пути, в процессе у тебя лопнет покрышки, надо уметь ее поменять или там за и так далее. Ну, либо, вот, опять же, а что...
2: второй вариант вот когда человек начинает, ну, ребенок записывается в секцию работы ну, учет, велосипедного спорта, он начинает сразу ездить на велосипеде. Вряд ли его учат разбирать велосипед. А вот со временем, просто многодя, проводя много времени с этим велосипедом, он уже учится потихоньку на опыте.
0: Вы просто немного разные вещи мы сравниваем. Ты сравниваешь объект физического мира, который имеет какие-то составные части, да? И сам по себе язык программирования с надстройками над ним... Это то же самое, но
2: смотри, вот конкретно у меня 100% были такие ситуации, когда я использовал что-то готовое, библиотека, неважно, и в какой-то момент она вела себя не так, как я от нее ожидаю. В этот момент я разбирался, почему она, почему, как она должна себя вести. Может быть, я неправильно ее использую. В этот момент я как бы, ну, как бы раскурил ее и смог использовать нормально. И не обязательно мне тратить кучу времени на то, чтобы прям вот переписывать эти функции. Нет, смотри, тут, тут ключевой момент.
0: Ты, если ты говоришь, ты раскурил, ты раскурил только по той простой причине, что у тебя были какие-то, значит, базовые знания для осознания того, что там происходит. В противном случае у тебя их не будет. Ну вот смотри, я тебе реально говорю, самый простой пример. У меня... На собеседовании часто есть один такой простой вопрос, когда я их провожу. Напишите свою функцию мимоизации. Все как бы умеют использовать тот же, ну не все, большая часть, использовать тот, тот же ладашевский мимайс или там, к примеру, мемы из реакта, да, из библиотеки реакта. Но, к примеру, понимаешь, но большая часть из них свой мимайз написать не способна в принципе.
2: Ну, Наверное, я не способен. Ну, ты не фронтенд-разработчик. Да, я даже вообще не, не знаю, что такое мимо... Ми 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 ты ми не особо
0: вообще программист. То есть, в данном случае. Да?
2: У меня недавно, буквально на этой неделе, горело от того, что фазистов не считают программистами. Ну, это... Я не
0: говорю... В этом плане можно сказать, что ты программист. Но все-таки область немного другая. Понимаешь? И это странно. И я не считаю, что это хорошо. Да, возможно, человек может выполнять свою стандартную работу. это понимаешь, мы приходим просто к тому... Чтобы ездить на машине, надо знать, как устроена эта машина. Ты должен уметь крутить руль. Должен уметь ее заводить. должен Не, уметь я,
1: переключать понимаю,
2: передачи. О чем я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, о чем ты
1: говоришь. Если ты хочешь кататься на велосипеде... И все, И в этом твоя цель. Круто кататься на велосипеде. То нахрен тебе э, знать, там, как сделать облегченный раму. Вообще ничего. Не надо. Вообще не нужно Только знать.
0: если ты хочешь производить велосипед, да. то тебе Наверное, надо знать, как цели. делать ободы, да. Какой, да. какие да. там слои есть, какой алюминий там использовать. Все правильно. А если ты, допустим,
1: научился кататься на велосипеде виртуозно, но ты вообще не понимаешь, как это все работает, тебе там чуть сложнее, возможно, будет там, пересаживаться на какие-то, либо другие модели, либо на мотоцикл, например. А вот если ты разбирался немножко там, да, и понимаешь, там, что к чему, то у тебя там и мотоцикл починится, а и наоборот. А там, еще, да.
0: когда ты поедешь, к примеру, в минус, у тебя начнет замерзать смазка, ты вообще не будешь знать, а, что, что с этим против... делать. Да, да,
1: потому что ты вот, вот, я говорю, где зависит от цели? Вот, ну, как бы, ну, какая что ты цель. То, что ты говоришь, и вот просто Ленина, как бы начал тебе там это противоречить. Я вот ну понимаю, если ты действительно хочешь разобраться, как это работает, действительно выписывайся иди и говорю, разбирайся.
0: если ты хочешь быть программистом, это один путь. Если ты хочешь быть библиотекарем, да, это другой это путь. Другой. путь. И, и к чему вас приведут эти пути, никто не знает. А по какому идти решать каждому отдельно.
1: Сам себе решаешь. Да, да. Ну вот, с библиотеками достаточно просто.
0: Вообще все просто.
1: А, чуть сложнее, если мы начинаем говорить про какие-то вещи. То есть, типа...
0: Библиотеки видишь с такими небольшими пакетами. Есть библиотеки более крупные. Вот давай, да, наверное, туда. Да, перейдем. вот я
1: говорю, Если у тебя уже какие-то более крупные библиотеки или такие, ну библиотека фреймворк я не знаю знаешь, как это сказать да то есть я знаю ну, как вот как этот React, который там ну, библиотека нас слишком большая там и у нас тоже есть такие библиотеки типа хиберней тоже библиотека по факту но вроде как и фреймворком часто называют и вроде библиотекой если так разбираться по сути и вот тут возникает уже да тут уже чуть посерьезнее весь разговор
2: mm, ну тут очевидно думать надо больше потому что если мы говорим про более крупные там вещи, это тот же замечательный Spring, React, который, как говорит Савелий, не является фреймворком, что для меня удивление. Но неважно. то есть Это, по сути, библиотека, либо набор библиотек, либо фреймворк, на котором строится приложение. Ну То есть у нас, извините, на текущем проекте недавно ссылка в мессенджере определилась, и там было написано, что это created by там, ну, React App.
0: Ну, просто да, мета стандартного генератора.
2: Да-да-да, мета-информация о том, что это React-приложение, то есть сразу видно, что этот ну, сайт написан на react Тут, конечно, важно. Тут уже вступают, наверное, архитекторы какие-то в дело, которые решают, на каких библиотеках строить. И важно подобрать их правильно. Важно выбрать нужное количество. Потому что можно, как обычно, насовать всего и вся. И потом страдать долго, пытаясь это использовать. И здесь я не знаю. Тут уже вот мне не хватает немножко технического навыка. Насколько реально используются вот, в дефолтном проекте, то те же возможности спринга?
1: Используются. Ну, спринг это прям совсем. Это, мне кажется, еще следующий уровень. Это прям вообще всеобъемлющая хрень. Ну, вот Хибернет, например, вот это ближе сюда. Э -э используется не все, но, использ но как бы э вот разница, да, ты правильно сказал, архитекторы, там, да, или кто-то будет применять. Вот почему? Потому что, если мы говорили про мелкие протейки, то это все может решиться на уровне конкретного разработчика. Да? Ну, Но это бы... в
2: процессе разработки, да. в моменте спринта внутри да. может произойти.
1: Да, это может произойти, там понятно, что бардак, может, если там каждый будет, ну неважно, это ответственность в целом разработчика, который внедряет. То в таких моментах это уже как, как минимум ответственность команды. Вот, понимать... Э Внедрять это или не внедрять, да, то есть это уже решение, которое должно приниматься на команде. Потому что это будет необходимо использовать всем участникам команды. Это такое нечто большое. Uh -huh. И здесь, вот опять же, про просто архитектора, здесь нужно просто знать плюсы и минусы. На этом уровне это уже, там, уже нужно понимать плюсы и минусы тех решений, которые ты используешь. И, собственно, ну, наверное, какую-то альтернативу еще да, сравнивать uh -huh. с ней.
0: Слушай, вот по факту такие вещи, вот как React, к примеру, и Hibernate... Это же по факту такие получаются у нас в любом случае основополагающие вещи системы. То есть, если мы берем какие-то мелкие библиотеки или пакеты мелких биб... функций, да, мы можем в любой момент что-то оттуда выкинуть, перестать использовать и заменить на свое, да, на свой маленький такой велосипедичек. А в случае с тем же реактом, честно, я могу придумать архитектуру приложения, где я могу в конечном итоге достаточно быстро выкинуть React и заменить его на что-нибудь другое. Это, это теоретически возможно. У ну, нам немного упороться придется, как бы. Ух,
2: немного. У ну, меня щас... волосы заново отрастут, пока ты упарываться будешь. Если с
0: самого начала правильно писать, то есть, ну, если продумать архитектуру и писать правильно, можно построить код так, что ты сможешь достаточно быстро заменить, допустим, тот же React на Angular. Это возможно.
1: Не переписывая все приложение не переписывая
2: да. все да, вот, там, переписи. там
0: Суть в том, что можно полностью отделить логику и хранение данных так, чтобы потом подстроить коннекторы под другое.
2: Это Можно писать, наверное, все на Java-скрипте. Не-не, почему? Нормально, на
0: тайпах, ну тайпах. И справиться, да? Да-да-да. Там в любом случае, к примеру, те же и вьюхи не прокатят, то есть у тебя mm. в одном случае там JSX, а, ну, в одном случае ряд шаблоны давай так я их назову, да, в другом случае ⁇ ангуляр шаблоны ⁇ тут уже не прокатит, тут в любом случае мы придем к тому, что придется ну, переписывать, ну, именно логику, логику, бизнес-логику, да, там вот это все можно вынести. Ну, неважно, это в любом случае такие... Слушай, а это не, не меньшая часть на фронте. Слушай, по-разному, в зависимости от приложения бывает. То есть даже то же действие там скрыть, показать кнопку, это что же получается? Такая же логика, которую можно вынести вон туда вот. И то есть у тебя вьюхи будут абсолютно тупыми, то есть они будут просто рендерилками, что в ангуляре, что mm. в реакции. То есть можно отделить mm -hmm. так. Это типа. Верстка вообще отдельно. Там так не получится. То есть вот в любом случае передать придется, да. Mm -hmm. Это типа, знаешь, такой Clean Architecture, да, где у нас там есть, я не знаю, там Presenter и вот это вот все и прочее. То есть там mm. можно. Наверное, короче... это
2: даже какой-то паттерн.
0: Да, да. А, подход к разработке. Ну да, ладно. Я к чему? Это основополагающие вещи, и когда их мы выбираем, отказаться от них потом, ну, я не знаю, насколько легко отказаться потом от
1: хибернейта. Ну, вот так, как ты сейчас пописал э, React, вот можно, в принципе, это нужно как минимум э, заменить э, все запросы к базе данных, вообще все, потому что они все были генерированы хибером, а тебе нужно чем-то другим, например, там... Напрямую. и скорее всего залезть в модель убрать там всякие аннотации которые он добавляет всякую там вот эту лабуду все это писать самому ну короче практически плюс еще 0. вот это... эти
2: всякие штуки которые там проверяют модель да, да, ну, ну базу данных я, я говорю, что много вот, э, всего.
1: Здесь главное отличие от какого-нибудь фреймворк, что если ты хочешь выпилить фреймворк, тебе надо переписать все приложение, наверное. Тут, тут
0: почти все. Да.
1: Тут, как бы не все, но большую часть, Больше. Видишь,
0: у нас, как бы в реакции, получится, что да, ты по факту перепишешь практически все, оставив какие-то там функции. Просто знаешь, да, какие-то. Да. Какие ну, не так тут, много, короче.
1: Есть, наверное, возможность в таких случаях: вот в таких, когда у тебя еще, еще не фреймворк, а все-таки это какая-то большая библиотека. А начать, да, это будет зоопарк, но начать какой-то новый модуль писать без него.
2: да И впоследствии,
1: угу. постепенно, когда приложение будет расти, от от, это выпилить угу. вот этот кусочек. Вот с фреймворком так не получится.
2: Слушай, а у меня такая дурная велосипедная тема. А вот если у тебя куча уже моделей написано на хибере, и вы решили почему-то его поменять на что-то другое, можно какой нибудь прослоечку вбилить? Можно, я уверен, на что хибере, можно. На
1: хибере, смотри если ты правильно использовал его, без прям супер в каких-то штук хибер, то, ну, как правило, аннотации будут примерно такие же в спринге. То есть, ты просто угу. меняешь... Ну, сама модель остается, угу. меняешь аннотации, просто, да, там, и какие-нибудь обвязочки, которые у тебя есть, есть какие-то сложные связи, там, какой-нибудь тебе мэни ту -э мене -э, с какой-нибудь кросс-таблицей, но в этой кросс-таблице у тебя еще какие-то Не, поля, ну, понятно, всякие вот большие все
2: сложные кастомные вещи, но, мне кажется, дефолтный запрос, когда тебе нужно выбрать три поля из таблицы по фильтру, я думаю, там какой-нибудь не знаю, даже какой-нибудь адаптер, интерфейс написать, чтобы это ну, все прокидывать ну, реально.
1: Конечно, заменить можно.
0: Тут можно, в принципе, знаешь, если идти вот так, можно ли написать какие-нибудь прослойки, я готов прям поспорить, что, в принципе, если очень заморочиться, можно даже написать такой код, что ты потом можешь менять фреймворки. В принципе, ну... можно написать такие прослойки, которые смогут работать, знаешь, типа так, мы работаем с этим фреймворком, а тут мы вот это вот перекроем и тогда переделаем вот такая,
2: на такая Ну, это Типа ОРМ, только для фреймворка. Да, да, да. Захотелся с уехать, как это? От Оракла штука называется. Пример вспомнил,
1: не помню Оракл, но в Ералаше было, когда чувак там один билет сначала берет, покупает, кладет в карман. Вот, потом берет второй, ну, заходит мальчик в автобус и покупается билет пробивает его, значит, кладет в карман, потом берет достает монетку, берет покупает второй билет и кладет в другой карман. И там женщина сидит рядом спрашивает, мальчика зачем ты купил два билета? Он говорит, а вдруг я потеряю первый? Так у меня будет второй. Он говорит, женщина так и подумала, а если ты потеряешь второй билет? Он у -у -у. говорит, а у меня проездной достает, на бумажке висит у него на шее проездной. Вот. Да,
0: можно убороться. Просто тут как бы будет абсолютный еще сдвиг в полезность, в минус полезность. И в плюс неизвестное время разработки. То есть на таком уровне это просто любой проект становится бессмысленным, если это не просто, знаешь, такая какая-то убер и ты пилишь, знаешь, там, свой, свою, там, я не знаю, фреймворк или что, да, там, систему, которая может работать совсем. Но это такое. И вот с выбором библиотек это бывает очень минус. Какой самый главный минус? Библиотеки содержат баги. И чтобы yeah. и со временем баги они фиксят. Uh -huh. И чтобы избавиться от этих багов, у тебя, как правило, есть два варианта. Три варианта. Uh, первый самый нормальный вариант
2: ты обновляешь библиотеку. Uh -huh. мы... Подожди, подожди, мы
0: сейчас остановимся на этом моменте, я поэтому первым У меня сразу заболело болело
2: все, что может болеть в теле человека. Потому что мы уже несколько раз это делали, Савельи хитро улыбается, а его ударить
0: хочу. Ты сейчас расскажешь, подожди, ты накапливай, пока это полностью обновить эту библиотеку. Это раз. А второй вариант это просто попытаться закостылить как-то сверху, типа манки патчингом каким-нибудь uh -huh. или еще что-то. И третий вариант это затянуть полностью библиотеку к себе, uh -huh. уже сделав ее не библиотекой, а по факту частью проекта, и просто исправив этот баг там.
2: Я, понимаю, о чем
0: а, я начну в обратку, а почему какие минусы? А про первый пункт я сейчас расскажу, чтобы мысль не терял. А, затянуть ее к себе, очевидные минусы, мы получаем просто неподдерживаемый код, более. Да. Потому что, типа, кроме тебя его никто поддерживать не будет. А если ты захочешь привести в соответствие, тебе в любом случае придется вернуться к пункту 1, обновить библиотеку. С добавлениями. Да, да или с добавлениями, или отказавшись полностью от своих. манки патчинг, это достаточно неплохой вариант. В части случаев, если это реализуется реально быстро, если это достаточно отказоустойчиво, если вы не забудете написать тудушку, и у вас тудушки, мать
2: проверяются. Все-таки они а хорошо. Я правильно понимаю, что манкипатчинг это обход, по сути, библиотеки своими силами.
0: Ну, можно сказать так. Это, к примеру, когда через какие-то там методы ты используешь недекларированные возможности или неочевидные возможности mm. для того, чтобы туда залезть. Ну, знаешь, образно говоря, там библиотека сама все в отче, там а, завязывается на элементы. Ну, ты просто наглым запросом по дом структуре лезешь в этот элемент. Угу. И ты говоришь, в тебе, зараза, будет стоять фокус вот
2: в этой-то позиции. Ну, да. Это вот у меня это как раз с это очень частая реф ситуация.
1: вот этот самый. Когда,
2: да. ну, подожди, когда в хибере невозможно какой-то запрос сделать, просто... В этом месте делают GDBC запрос нормальный, туда засовывают SQL, и она работает. Да,
1: да это вот, вот. кроссовки есть. Ну,
2: и первый вариант это обновить библиотеку. А теперь Леоня, жги! Да что жечь? Ну, каждый раз, когда вы на фронте обновляете библиотеку, у вас ломается весь проект. Даже если вы просто обновили маленькую библиотеку, которую подключили ради того, чтобы в одном месте красиво была написана дата, это из реальной, из жизни ситуация, когда у нас была какая-то другая библиотека для работы с датами, а потом чего-то она не могла, либо кому-то она не понравилась. Она деприкейтед, она более не поддерживается. У нас На самом начале
0: проекта был затянут момент. Это было достаточно плохо, потому что момент не поддерживает решейкинг, и он вообще стал достаточно после этого депрекейтит. Это очень старая библиотека. Ну
2: вот, и в итоге все это сломалось. А потом мы обновили этот, этот замечательный DayJS. И все даты у нас сломались. Мы перешли на DJS. Там не все даты
0: сломались. Там полезли косяки. На самом деле, кстати, я тебе честно скажу за спойлерю. Это было... На самом деле, DJS очень сильно совместим с моментом. Косяк был в другом. Потому что человек, который его обновлял, он не учел одного. Момент. Объект момент. Он... Насколько я помню, он mutable, mutable. Uh -huh. Uh -huh. он мутирующий. То есть, если ты вызываешь на нем методы, ты мутируешь сам экземпляр класса. Uh -huh. DayJS, он не мутирующий. Он, Когда ты вызываешь какие-то методы, он возвращает тебе новый, измененный. Uh -huh. И за счет этого полезли все косяки, потому uh -huh. что он возвращал, когда, к примеру, ты говоришь, что там «добавить три дня» он тебя возвращает, а там игнорировалось это, потому что момент был мутирующим.
2: Хорошо, ладно. И Согласен, там... здесь предъява не совсем актуальна. Но с Антон была ровно такая ситуация, как я сказал. Два раза? Нет. Первый раз был, мы просто обновили и все долго переделывали. А ну, второй раз... тоже все отвалилось. А второй раз, ну, все отвалилось. Но, понимаешь, вот в этот раз, когда... что мы до сих пор ловим, мы не смогли пофиксить один минорный баг. Потому что я расскажу, что за
0: баг. Там была текстария, и баг был в том, что курсор нужно ставить в конец текста,
2: угу. а
0: при вызове фокуса по умолчанию, он ставил та версия, Антэ, которая была у угу. нас, ставил курсор только в начало угу. текста. На это был баг. Это можно было обойти манки-патчингом, как раз вот я до этого угу. сказал по прямому, по прямому селектору, к примеру, там. Выбрать рейндж и поставить в конец Но Новая версия стала поддерживать И мы решили обновить на новую версию На, новую версию. на
2: мой прямой вопрос Там много изменений Не, версия не мажорная Там почти ничего не поменялось <сесс> Получил я ответ Я говорю, ну, обновляйте Месяц
0: <laughs> уже. Ну, по факту, как бы, самое основное, если не брать вот текущие миноры, которые остались, ну, неделю парень сидел, как бы, и все обратно это докручивал, да. Сеньор. Неделю. Было. Middle плюс. Middle плюс. Не сеньор. Не сеньор. Middle плюс сидел.
1: Вот, Лень, было хорошо, когда был jQuery, и бэкэнщики писали фронт. Не было таких проблем. JSF. JSF вообще не было проблем. Там все компилировалось. Никогда такого. Ты просто... Такой взял библиотечку, она работает. Потому что чуваки заранее ее скомпилировали и
0: проверили, что она... Там тоже не все работает. Там просто, понимаешь, там а в некоторых моментах у нас очень сильная кастомизация. Это вот как раз-таки к тому, что когда стоит использовать. Когда у тебя начинается очень сильная кастомизация, любая библиотека, вот АНТ это для уважаемых слушателей, это такой UI-библиотека, которая дает тебе всякие свистелки, перделки, кнопочки, выпадушки, деревья там эти, разворачивающиеся аккордеоны. И она позволяет себя кастомизировать. Но когда у тебя начинается уже жесткая кастомизация по твой уникальнейший дизайн, то тебе приходится напрямую лезть к селекторам и менять их. Это очень плохо. Это по факту mm -hmm. ненадежная херня. <coughs> ну, конечно, да. И мы обновили, получается, Анто. Там изменились часть селекторов. То есть, часть стилей, которая должна на них применяться, была написана, к примеру, не очень универсально. Можно было хитрее это написать, но неважно. И поэтому все полетело. Плюс они там немного изменили свои собственные отступы, и там поэтому это все поползло. Я это очень
2: хорошо понимаю. На заре своей карьеры я работал одинесником на хлебозаводе. А для меня была там женщина, очень крутой одинесник, типа супер там топ вообще, топ жир там, все дела. И бизнес-процессы на хлебозаводе были крайне специфические, поэтому конфигурация одинеса была переписана довольно сильно. Но так как 1С должен следовать за изменениями законодательства там, и, так далее, и так далее, туда довольно часто приходят обновления. И вот все эти обновления мне приходилось ставить самому, потому что компания аутсорсер, которая нам поставляла 1С обновления, приходила, смотрела на нашу конфигурацию, такая, о, -о, -о ну, на этом наши полномочия все. Лень, вот тебе дискета, это еще были времена дискет, или вот тебе три дискеты вставлять в этой очереди. Мы пошли. Пока.
1: да Вот. Вот эта проблема. Проблема, мне кажется, еще с другой стороны. Если в библиотеке, который часто используется в минорной, э, не в мажорном релизе, меняются селекторы, да, или что-то еще происходит достаточно глобально, то это уже, не, мне кажется, неправильно. Это неправильно пишут библиотеки. Здесь тоже надо смотреть, вот как это все работает. А у нас, у нас вот там... а, смотри,
0: я, тут не совсем в этом проблема, Зураб. Я немного не соглашусь. Тут проблема в том, что а, вещи, которые были подходили нам на начало проекта, а, они не подходят, в принципе, не соотве... совсем соответствуют действительности нуждам, которые есть уже сейчас. Вот я думаю, Леня скажет, вот как наш проект начинался? Вот вспомни, когда мы только начинали пилить наш проект. Ну, так и давайте что-нибудь напилим. Давайте что-нибудь напилим. Как? Как можно <кх> быстрее? да, Как мы хотим список? Ну, Леня зашел там, сам Леня у нас супер фронтенщик на самом деле на Джейс Фидо или куда-то, да, там вот на ну, этот. Ну какой-то сенбок зашел, подключил там Ант, но ну, я ему ссылку, по-моему, кинул, yeah. типа, посмотри, здесь Леня там сам компонентов с этого Анта накидал, О, говорит, список нормальный, говорит, давай такой за бабахой. У меня, говорит, уже почти все работает, только данные подставьте, да не вопрос. Мы, соответственно, взяли этот Ант, и плюс мы его часто берем для работы, мне очень нравится эта библиотека, но тут как раз-таки критичный момент. Когда мы начинали, требований к дизайну как таковых не было, и то, как выглядит Ант, нас устраивал. Потом он нас начал устраивать с небольшими доработками сугубо его кастомной угу. стилизации. То есть, там можно передать свои параметры. То есть, шапочка мне такого цвета, кнопочки такого цвета. А потом у нас появился уникальный дизайн. Начал появляться. Он тоже появился не сразу. У нас ну постепенно. Да, да. И вот тут, на самом деле, я соглашусь с тем, что это была моя ошибка. В тот самый момент, когда у меня начал появляться уникальный дизайн, мне стоило... У нас на каждый компонент есть свои обертки. Мы не используем библиотеку напрямую. В каком-то из подкастов мы, по-моему, рассказывали, что так стоит делать, по-моему, как делать именно хороший проект. Uh -huh. И вот в тот момент мне нужно было отказаться, принять волевое усилие отказаться от анта и сказать, все, вот этот компонент тогда мы напишем сами. Вот этот компонент мы тогда напишем сами и постепенно, избавляясь от анта, набрать свою библиотеку компонентов. Но тут со мной сыграла злую шутку как раз-таки проблема с подогреваемой водой лягушкой. Uh -huh. Когда требования приходят не сразу, а постепенно, каждый раз сдвигая твою рамку, ну, да, да, ты да, каждый да. раз докручиваешь, 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 а потом ты понимаешь, что ты, в принципе, в этом болоте по шею. И заменить сейчас ант – это достаточно такое очень волевое решение, которое не факт, что мне позволит да, сделать. Нет, сегодня. подожди,
2: я тут скажу. У тебя был второй вариант. Учитывая, насколько у нас agile гибкая команда, и по-хорошему все рождается в процессе обсуждения, Помни, я тебя постоянно звал на обсуждение с дизайнерами. Я всегда играл теоретически то, возможно. Да, и вместо того, чтобы сказать вот эту свою ключевую фразу теоретически возможно, ты мог сказать дизайнерам, коллеги, это слишком, типа, высокий уровень кастомизации компонента, давайте сделаем попроще, ближе к Анту, ближе к его, ну, как бы, стандартному, стандартному поведению. поведению. И мы бы тогда избежали бы, скорее всего, кучу проблем. И, Слушай, ну на
0: некоторых моментах я продавливал, но там просто и вправду у нас э, слишком большой компромисс бы пришлось Не, на самом деле я буду рассматривать дальше варианты, может быть по чуть-чуть там с некоторых компонентов свободное время, которое у нас все-таки бывает, просто по чуть-чуть начнутся компоненты переписываться Именно по одному, знаешь, то есть появилось время, ну, мы там понял, заменили там модалки Появилось время, заменили нотификации, точнее лучше заменять компоненты те, которые чаще всего отлюбывают у нас чаще всего самая большая проблема – у нас отлюбывают импуты. Вот потому что они кастомизированы вообще в хламину у нас. С модалками почти не было проблем, с нотификациями не было проблем, там, с деревьями, она вообще отдельная либо для деревьев. Mm -hmm. Не было проблем. А вот импуты всякие. И валидация. Да, вот импуты, валидация, показ валидации – это что же относится к импутам? А, ну да. То есть ко всем этому. Вот оно у нас отлюбывает постоянно.
2: Так, я
1: предлагаю
2: Нет, то, нет стоп, я заключу маленький момент. Помните, в, в паре выпусках подкаста мы использовали фразу, что если вам нужен хороший проект, вам просто нужно взять туда Савелия. Так вот, Савелий, к сожалению, не серебряная пуля. И брать его нужно с осторожностью. И тоже любой, даже самый вкусный соус... Нужно применять в меру Я, кстати, по поводу
0: этого хорошую фразу Вспомнил, она относится к машинам И к их тюнингу, Ну, кстати, тут тоже подойдет Когда вы начинаете кастомизировать Какую-то библиотеку, помните, любое Краилово ведет Дет к Попадалову, попадалову
2: да. а. Блин, если бы Мы были на Ютубе То здесь должна где-то была Появиться какой-нибудь счетчик Со звуком бздыни, должно быть написано 49-й раз Савель Использует эту фразу За последние 20 выпусков вот, я,
1: я к чему? Что здесь э, так под, под, под общему привести? Э, вот на этом этапе уже стоит задумываться о том, э, э, что будет на проекте, возможно будет на проекте через какое-то долгое время. Да? Ну... Есть, здесь нужно заглянуть и посмотреть, а сходятся ли вот, там, применение текущей библиотеки с планами, которые у нас там да. ну, где-то дальнейшее. Поэтому Потому старайтесь
2: что... всегда строить планы как можно дальше на проекты. Если у вас есть, ну вот как у нас была идея, что это проект там на полгода, год, и который мы быстренько запилим, и как бы он будет работать и жить, постарайтесь творчески подойти к задаче и подумать, а вдруг всем понравится и проект придется пилить бесконечно, например.
1: Ну, это главное, это большая проблема, на самом деле, мне кажется, с которой сталкиваются ну, почти все проекты коммерческой разработки. Быстро начать, как это, долго запрягать и быстро ехать или сразу быстро стартануть, но при этом достаточно медленно в целом потом ехать. Да? То есть, и вот тут, наверное, да, все-таки в первую очередь приходят те самые фреймворки, те самые какие-то более глобальные вещи, которые уже определяют вообще в принципе, как будет писаться проект. И очень важно, применяя их, ну, вот здесь вот этот компромисс какой-то найти. Да? То есть, либо продавцов... И заказчика там как-то Ублажить, да, тем, что ты быстро Очень запустил проект, смотрите, мы там за неделю Зафигачили вот такую штуку, она работает Классно, вот. либо все-таки Попробовать как-то где-то Чуть-чуть как-то вот Продлить сроки, но зато добавить Немножко своей кастомизации
2: Здесь как раз проблема, вот ее развучил хорошо Сейчас большинство проектов требует Очень быстрого какого-то начала Каких-то первых показов, прототипов А откуда это все? Это все потому, что Agile уже попал в головы, в том числе заказчиков, но они от этих всех гибких метод... методологий видят только самую интересную для себя часть. О, быстро. Мы, мы быстро увидим что-то первое. Вот. А, а вот эти все то, что заказчик должен участвовать в процессе, в приоритизации, смотри, это, это обычно не происходит, поэтому происходит вот это недопонимание. Когда вы сначала сделали что-то быстро, показали, а потом почему-то все плохо... и буксует. Не и буксует, не, да.
1: Вывод. Ребята, если вы берете готовое решение, делайте плохо. Тогда у проекта не будет развития. Вы быстро покажете результат, но его свернут. А если вы делаете сами, делайте хорошо. Тогда проект получит развитие, и вы будете писать свои велосипеды долгое время радует жизнь.
0: Тут просто вопрос, опять же, рисков и вопрос проекта. Потому что если, к примеру, нужно запилить проект, упаковать его, отдать, и ты знаешь, что этого проекта, к примеру, дальше как таковой жизни не будет. Ну, то есть все, это конечный продукт, и доработки какие-то не планируются, и не надо будет тебе там перепиливать дизайны по три раза, то тут, я думаю, можно взять, да, и готово, если оно устраивает, опять же, ну, соотношение, да, время. Качество запилить, запаковать отдать. Ну, всегда да, есть шанс вот попасть. Когда давайте запилим тут за месяц проект. Ну ладно, тут еще продлится
2: это на полгода. Ну и сколько уже? Да вот, в январе будет 3 три года. Три, три года, года да? Год, да.
0: А потом три года, и когда у тебя уже и реак надо обновить, обновили, и когда у тебя тайпы обновили, и когда у тебя есть Линт уже обновили, и Ант этот любимый мой обновили. Тут уже да.
1: Вот в этот момент я сижу и думаю: блин, а вот работают джависты, у которых там 11 Java, например, да, и они работают на ней три года. И такие типа, надо, четыре. А да нет, вроде ничего не выходил.
2: Нормально работает. Это да, у с нас. Не, будешь... Ну подожди, я знаю людей, которые на 7 джави пилит, и ничего да, страшного. Да, и
1: все, и она работает классно. Смотри, и проект, на самом деле, тут тоже это можно называется. было
2: продолжать
0: пилить проект, как бы с теми библиотеками, которые у нас были. Но тут ключевой момент, и которым, от которого страдают часто фронты, может страдать проект. Фронтенд это достаточно быстро развивающаяся область, мы как-то это обсуждали, да, пошел попил кофе, да, да, да вернулся, да. надо обновлять пакеты. А, и ребята тоже должны развиваться, и ты сам тоже хочешь развиваться, и поэтому все-таки периодически приходится обновляться, потому что, ну, иначе новые фичи уходят да, не, не, далеко не, не, вперед. Нет, я не просто это расскажу, это такое, не. знаешь,
2: такое и проклятие. Можно сказать... Но ну, благо проект наш плюс-минус позволяет. Да, это, это ну, да.
1: да Вывод, используя, подключая какой-то фреймворк или CMS в данном случае... А, ну CMS это уже дальше ну, следующий да, Я понял. Нужно быть, иметь в виду, да, что ты с, этим, с этой технологией будешь работать долго. То есть, как минимум, э, э, не должно решаться вопросом подключения, э, быстро мы развернем проект или нет. То есть, хотя угу. бы надо подумать, а что будет через год, сможем ли мы на этих технологиях работать но ну, если там, команда плохо знает наверное не стоит подключать если э, этот фреймворк уже там, практически не обновляется наверное не стоит его подключать то есть вот угу. как, какую-то еще дополнительную э, критическое мышление здесь включить потому что вот, опять же как мы говорили с библиотеками какими бы небольшими ни были есть возможность усилиями их выпилить не, не трогая проект угу. с фреймворком это практически уже невозможно да. это надо новый проект все заходить новый проект с нуля и пошел вот, поэтому вот тут надо прям, помимо того, что ответственность, помимо того, что ответственность лежит на всю команду, еще нужно критически мыслить, когда перед тем, как подключить что-то более весомое.
0: Вот, кстати, в этом плане, если рассматривать такой вот, я же говорил, React библиотеку, вот в данном случае она на самом деле в таком разрезе она будет работать как фреймворк, потому что ты, если ты выкинешь React, и ты... У тебя функции просто какие-то мелкие останутся. Но если ты их заранее писал очень круто, ты их может, сможешь переиспользовать. Но по факту да. Насчет CMS. С cms это следующий такой уровень. Это мы, не мы не будем
2: ограничивать cms масками, В принципе, готовыми решениями. Готовыми решениями. Да, да, платформы. платформы, платформы, платформы
0: да. CMS-ки. С одной стороны, ну, тут как и совсем. Тебе вроде дают готовый пакет. Полностью всего. Ты можешь ну. делать очень много. Но с другой стороны, как всегда, ты ограничен какими-то рамками и какими-то идеологическими да, паттернами, какими-то какой-то идеологией, которая предусматривается этой, к примеру, CMS или этой и проектом. Я почему говорю про CMS? Просто конкретные, к примеру, штуки они все-таки более ограничены. Есть, к примеру, мы будем говорить там, о баните, да и прочем. Это все-таки.
2: Нет, я сейчас, ну, блин, помимо CMS, там, условно говоря, ERP-система, система управления бизнесом, там тоже дофига кастомизация это большая штука. Ну, типа, есть CMS, ERP — это, там условно, 1С. Да, да. Но вот, я ты...
0: имею в виду, это проект, заточенный на одно, а CMS — это,
2: да, заточенный немного на другое. Ну, это Просто... CMS... Это Content
0: Management System.
2: Да, для того, чтобы делать сайты. Да. Портальчики. Для а того, чтобы строить бизнес-процессы. Ну, вот, ERP — это для того, чтобы там управлять бизнесом да. предприятия. BPM — там, платформа — это для того, чтобы строить бизнес-процессы. И я вот с опытом уже практически, да, вот скоро будет год... Ковыряние во всяких готовых решениях, четко понял две вещи. Первая вещь, она довольно очевидна, что действительно на готовом решении развернуть что-то рабочее в предприятии куда быстрее, проще и так далее. Но если вам не нужна какая-то кастомизация, как только вы попадаете вот в часть, где вам нужно что-то кастомизировать, что, как сказал Савель, не подходит под идеологию данного решения, Тут начинается боль, страдания и так далее. Потому что у тебя опять же два варианта – лезть в глубины, разбираться. Либо как-то там костылями все это обходить. Может быть, даже написать какой-нибудь свой сервисочек рядом завести, чтобы его использовать. Но это проблема, потому что поддерживать это с каждой версией платформы будет все сложнее и сложнее. И вторая вещь. Все-таки все готовые э, недорогие решения, ну либо бесплатные, либо недорогие решения, это решение для, ну, малого, среднего, малого, среднего бизнеса максимум. Крупный бизнес типа банков, э, там, я не знаю, телеком-операторов да. и так далее, там практически неприменимы такие вещи, просто потому что... Сейчас объясню почему. Потому что... Когда вы сталкиваетесь с, кастомиза ну, вот с тем, что -то ваш какой-то бизнес-процесс не совпадает с той идеологией, которая реализована в данном решении, у вас два варианта – залеплять это дело, либо менять бизнес-процесс. И в мал маленьком предприятии есть возможность подстроиться под, под это решение и изменить именно бизнес-процесс организационный в компании. Там банально, не знаю, какое-нибудь согласование договоров, когда у вас там ну, в компании уже существует этот процесс согласования договоров, и он сложный, просто потому что он исторически так сложился, на него навешивались, 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 навешивались вот эти ветви. И его, например, реализовать ну, невозможно. Проще взять более ну, типа стандартный процесс согласования договоров, запилить его, и, скорее всего, в 90% случаев для небольшого бизнеса он подойдет. Да, здесь будет сложно переучить уже пользователей, потому что, условно говоря, какой-нибудь бухгалтер, который согласовывал э, бюджеты, он уже привык к тому, что перед ним там уже посмотрел финдиректор и так далее. далее. Какие-то атрибуты накопились. Этого не будет. Но вот, вот об этом нужно помнить и сразу думать, возможно ли переучить пользователей, готовы ли они на переучивание. Просто вот пойти ко всем и поговорить, что возможно будет не так, обсудить, если вы можете принимать такие решения. В крупном бизнесе э, все эти бизнес-процессы завязаны не на одном бухгалтере, на целой армии бухгалтеров, переучивать которых невозможно, и эти бизнес-процессы уже существуют не просто так, они глубоко задокументированы, под них построены целые здания, лифты, пневмопочты, и там и куча-куча какой-то инфраструктуры, которая тоже дорогая, и которую просто так не выкинешь. Поэтому в крупном бизнесе чаще всего пилят кастомные решения с нуля.
1: Я вот не представляю, если это новое какое-то решение, да, то есть бизнес уже не сразу, появляется крупный такой, оп, и ты у тебя крупный бизнес, и ты строишь его с, с малого, и тогда да, вот это же как происходит обычно малый бизнес, ты там берешь какое-то готовое решение, ты подстраиваешь свои процессы, твой бизнес растет, и над новые процессы, ты там э, в какой-то момент ты уже вещи либо не можешь подстраивать под себя, там, да, ты начинаешь какие-то допилить кусочки, бизнес растет, и к моменту, когда доходишь до крупного интерпрайса, uh -huh. какого-то здоровенного у тебя, платформа, которая где-то в недрах своих имеет какой-нибудь ну, типа готовое основное. решение, yeah. но, но, но с накрученными костылями. Их может быть несколько, 3-4, которые как-то между собой взаимодействуют. И вот как бы, ну вот, вот такие у тебя начальные условия, на самом деле, в крупном бизнесе. Yeah, бывает Вряд это. ли у тебя вот, вот так он будет. И тут да, тут ты просто да, нужно принять решение. Не, ну,
2: ума, не, я не совсем согласен, потому что в крупном бизнесе все-таки наступает по обычному Вот Если мы видим, говорим про бизнес, который развивался с нуля до гигантской компании, наступает какой-то момент, когда уже вот тот самый скриптик на перле, про который я часто вспоминаю, лежащий внизу, уже не вывозит. И принимается решение, что вот мы выделяем 2 года, 4,5 вагона денег на то, чтобы взять и рядом запилить что-то новое, смигрировать и так далее. появляется уже какая-то вот кастомная платформа. Но да. Она тоже потом обвязывается, обвязывается, обвязывается и живет.
1: Вот в таком случае, наверное, максимально логично писать самому. Вот, да, что да, еще раз, раз, как бы, вот, вот, пройдя вот этот путь, э, лезть, да, находить даже какой-то максимально подходящее какое-то какое решение, угу. даже, сильно, даже здесь уже глуповато, потому что ну, все-таки надо уже писать свое.
0: Про CMEsки. Я хотел немного задвинуть про CMEsки. Я лично считаю, что CMEsки использовать надо. Я не сказать бы, что я особо на CMEs разработчик, я был у меня опыт написания кода на PHP. Это было очень давно. Я тоже делал когда-то сайтики, порталы, да, системы. На
1: WordPress или на Joomla?
0: Не на одной из них. Я могу, да, я, я могу работать с Битриксом, WordPress, Joomla и Mobis. Ну, в смысле, когда-то мог. Но нет, я работал с другим, с другой CMS-кой. Во-первых, у нас там как-то в одной компании была своя кастомная CMS-ка это был Просто это была CMS-ка, написанная разработчиком для разработчиков. Потом, когда я потерял доступ к этой смс потому что компания у меня сменилась, я очень долго искал подобную альтернативу. Я, кстати, нашел такую. Это тоже, видимо, смс, написанная разработчиками для разработчиков. То есть, когда ты разработчик, ты в нее приходишь, ты прям понимаешь, что тебе нужно делать. Просто интуитивно. То есть обычный, там, вот, кто привык работать с Bitrix, он вообще не вдупляет, что там происходит, даже как с этим работать. А ты, когда разработчик такой, о, ямал, конфигурация, так, тут добавим, так, нормально. О, тут вот генерации у нас модели, базы данных, отлично. И очень как бы достаточно удобно было разрабатывать быстро, но всегда были случаи, особенно в той версии тогда, там... С плагинами было все плохо, сейчас очень хорошо, очень легко делать. Что, знаешь, даже на простых сайтиках бывали такие случаи, когда вот клиент хочет чего-то, а вот с ка этого не возит. В WordPress это решается 100 тысяч 500 плагинов, которые друг с другом постоянно отваливаются, mm -hmm. не работают, mm -hmm. конфликтуют. Mm -hmm. Какие-то кнопки куда-то из одних плагинов залазят в другие плагины, и потом бегают эти WordPress-разработчики и У Меня на самом деле... Название WordPress разработчик прям судорогой начинает сводить, типа как. Ну так ладно. А, Но ну, опять же, ну, в свою очередь, я за то, чтобы для таких вещей брать CMS-ки, которые наиболее свободны, я в смысле, недоступности свободной, а которые позволяют наиболее свободную кастомизацию. И как можно меньше тебя ограничивают, но имеют под собой базу. Потому что иначе ты делаешь сам, там пишешь, да, или берешь что-то и собираешь из библиотеки, как ты будешь работать там с роутингом, как ты будешь работать с базой данных, как ты будешь работать там с темплейтингом, рендерингом, как ты будешь работать с изображениями. Это все не нужно. Ну, то есть зачастую это будет отвечать стандартным процессом, кастомизация начнется немного в другом. Ты сэкономишь время. У меня, конечно, я писал свою CMS, потому что человек, который меня учил программировать, и когда я решил выучить PHP, он сказал, вообще не вопрос, пиши фреймворк. Не CMS, извините, фреймворк. Он говорит, пиши фреймворк. Я сел, написал фреймворк. Ну как, сел, написал? Нет, конечно, там это было очень долго, он был примитивный, но и после этого я понял, что лучше брать да, готовые вещи, Небольшая история. Вы там говорили про Хибер. Я вспомнил свою историю Symfony. Симфони это фреймворк uh -huh. на PHP. H -H -P -H -P. Да, там есть доктрина для работы uh -huh. с базой данных. И я помню, у нас на проекте там был такой запрос, который Симфони отрабатывала. Я сейчас могу соврать, по-моему, то ли минут, то ли полторы. Uh -huh. То есть вообще какая-то жесть была. Притом, там и памяти выжиралась, просто нереально она эти все данные тянули, а там было. Под внутри там что-то 4 джойна, по-моему, было. Mm -hmm. И она, короче, все вот это когда склеивала. Ну, и вот мне тогда пришлось понять, как писать запросы к базе данных ручками. И я там просто через... Там симфони позволяет... Доктрина, извините. Доктрина позволяет там написать именно запрос такой... Uh -huh. Нормальный. И вот, и там пришлось как бы выдергивать да, данные уже напрямую с базы. И там время, образно говоря, с минуты или полторы сократилось ну, там, до каких-то там, ну, я не знаю, секунды, я не знаю, три секунды, что-то такое, достаточно быстро, что прям так это взаимпруило.
2: Ну, тут информацию. вот, да, вот очень важную штуку, заметил Савельи, что те же cms если уж мы взяли CMS, как пример готовых решений, они разные вообще. Да, и есть CMS, которая прям совсем контент-менеджмент-систем, когда можно реально контент-менеджера посадить без знания программирования, и он там за неделю соберет сайтик, накидает туда товары, подключит плагин интернет-магазин в том же Битриксе, и все у него синхронизируется с 1С, и все, пожалуйста, у него все будет. А без какой-либо там сильной кастомизации, но это будет готовое решение, которое уже сможет, Обеспечивать бизнес интернет-продажами, в конце концов. И если вам нужно действительно кастомное, что-то туда, те же Headless CMS. Вот, вот, да. Это да. Вот,
0: к примеру, как вот та, о которой я говорил, Bolt. Да, да, но
2: я, слушай, я вообще, честно говоря, когда вот тогда ее смотрел, мне показалось, что даже не совсем CMS, это скорее фреймворк. Для того, чтобы сделать CMS-ку на нем.
0: Слушай, но ну это все-таки ближе к CMS-ке. Я не знаю, как у них сейчас. Тогда там была проблема с кастомизацией. Еще очень большая с кастомизацией именно интерфейса администрирования. Угу. Сейчас, по-моему, у них там все хорошо. Там можно прям допиливать. Я просто помню, мне этого пошло, пришлось... Лезть прямо в кишки В одном из проектов там, потому что нужно было Именно в административном ну. интерфейсе Дополнительные виджеты с информацией Кастомизация меню, добавление своих Иконок, цветов и прочего Но это, да, ближе, наверное, к такому фреймворку который позволяет тебе создать но Там без разработчиков вы ничего не сделаете Вообще-то ему ей но только в базе Если ты ее запустишь и вот Какую-то одну сущность и две добавишь Потому что там даже, когда ты сущность добавляешь, там ты прописываешь Сразу же типы, там же из угу. ямы генерится база Ты прописываешь типы для полей Прописываешь релейшины,
2: прописываешь связи, да, там, типа хезман, хезмен, вот это вот все. Ну, вот это все, да. Это другой совсем разговор. Здесь надо тоже, вот, как и в предыдущей нашей части, принимать решение, что вам нужно, для чего и как долго вы с этим собираетесь ты, ты, жить. Ты как,
0: помнишь, мы еще смотрели на ноде. Я забыл сейчас название тоже. Ну ладно, сейчас не вспомню. Ну, на что? ноде подобная болту была тоже такая хедлес CMS. Ну вот. Для разработчика, я лично считаю, вот я нашел себя в этом, когда я разрабатывал именно сайты, и проекты, то есть вот я нашел себя вот в таких вот CMS-ках, потому что мне не нравится тыкать мышцы в интерфейсе, мне нравится писать код, и это, конечно, не совсем код, но это хотя бы конфигурационные файлы, плюс там можно дописывать код для кастомизации каких-то угу. вещей, вывода и прочего. Но это, наверное, зависит от задачи, если как бы все, что вам нужно, это простенький сайтик, ребят, идите на тильду. Вообще даже CMS-ку не ставьте. Просто на тильду сразу. Ну или подобные ей ресурсы. Ни в коем случае не реклама, но...
1: Но если вы представитель тильды, вы можете всегда нам занести, и мы
2: отрекламируем по полной программе. Подкаст выходит при поддержке компании РиксОфт. Пожалуй, лучшего разработчика цифровых решений. В Риксофт ты поймешь, что такое творчество в мире технологий. Здесь ты найдешь единомышленников, друзей и притягивающую атмосферу комфорта. С нами тебе точно захочется стать еще круче, лучше, опытнее. Присоединяйся, стань частью команды профессионалов и фанатов своего дела.
1: Я вспоминаю, как у нас на проекте у нас была cms которая очень помогла засетапить проект. И первые там лет пять, наверное, проекту было очень хорошо. А потом э, становится ну, хуже, хуже. И потом, как в какой-то момент э, нужно было год, год мы переезжали э, с версии 3.2 на версию 3.7. И пока мы переезжали на версию 3.7, вышла версия 4. И когда мы посмотрели список изменений, что нужно, что-то делать, она была как раз именно мы ее кастомизовали все эти годы под себя, там там это было классно, удобно. И потом мы прикинули, сколько кастомного кода нам попадает в конфликты с изменениями. Мы забили вообще, просто ничего не обновляли и э, написали свою. Написали прям с нуля, сели, потратили какое-то время с минимальным этим интерфейсом. А теперь это прям полноценная CMS, которую используют там ребят с соседних модулях.
0: А, про cms кстати, сейчас еще вспомнил, Вот у меня вьетнамские флешбеки. Сейчас, кстати, уже не так. Не буду гнать. Это было, не помню, наверное, версии 2 или в какой была, может быть, есть такая CMS-ка Это пеш ЦМС. Не важно, что вы ее не знаете, Без... не важно. Меня с ней всегда бомбило. У меня был знакомый, который на ней любил разрабатывать, и он не понимал, почему меня бомбило. И мои аргументы до него почему-то не доходили. Меня, начиная, меня бомбило, начиная с того, что, в принципе, когда ты в ней пишешь какой-то код, ты пишешь в ней, любой код, там вот эти сниппеты, чанки, запросы, выборки данных, ты пишешь их в текстарии. пхп код в текстарии. То есть, ну, правда автокомплит вы нахрен забыли сразу все. И, внимание, этот код хранится где... Предпо предположите какой-нибудь бред. Где, может, где, где не должен храниться код? В текстовом
1: код.
2: файле. Да, если бы они хранили его в текстовом файле. В базе данных. В базе. в базе данных. Почему? Нормально. Код в базе данных. Вообще отлично. Гид? Какой нахрен гид? Разработка в два-три человека? Какие два-три человека?
0: Это была такая жесть. И мне знакомый говорят, а что тебе так не нравится? В смысле не нравится? У меня ни подстановки кода нет. У меня ни контроля версии нет. У меня ничего,
2: мать его, нет.
1: Оптимистик лог повесит на метод. И все. это Я пишу, я его изменяю. Никто не может его трогать. Ни одного конфликта. Zero конфликтов вообще при мерже. Ни одного. Все. Через базу Это там
0: бы вряд ли бы так получилось. А напрямую доступа не было. И писать именно такие да вещи. И вот просто это... Каким разумом надо было обладать, чтобы вот, ну, принять такое решение? Потом они сделали возможность хранить уже в файлах. Да так, нет, ну но это, же это те... нормально. Не, я понимаю, я, я к чему? Просто какой подход? То есть для меня тогда отсутствие контроля версии, отсутствие возможности писать код в нормальном редакторе, тогда уже был ХП-шторм, как ни странно. Для меня это было что-то настолько неприемлемым, что когда, типа, мне нужно было просто там что-то поправить, потому что кто-то попросил у кого-то есть там на этом СМС у меня прям скулы сводило. меня прям, знаешь, вот я сидел, и меня вот трусило, и я вот промахивался мимо клавиш, потому что меня просто
2: судороги, мать его били. Ну а люди, Привет. кто часто сталкивался со всякими BPM-движками и так далее, очень сейчас понимают Савелия, вспоминая, как в таких же текстариях на скрипты пишут, чтобы эти проклятые квадратики зажили.
1: Вы просто не понимаете, это Правильно написанный код, это просто другое направление. Это BDSM программирование. Там даже с, эти самые грейды, не сеньор и джуниор, там субмиссив и доминант, как бы. Вот, значит, это, там отдельная каста людей. Им это нравится, им это в кайф, как бантики. Бы, они такие о о, -о, -о в базу пойти код залить, какой кайф.
0: Ну, возможно, ты знаешь, возможно.
1: Я предлагаю вот, попробовать, попробовать сейчас пофантазировать, сделать какую-то аналогию, и вдруг. До, до сих пор дослушали, дослушали люди, которые не понимают, что мы говорим, вот, не связано с программированием. И не знаю, у меня так в голове пришла попробовать вот на каком-то автомобиле, просто на всем известном автомобиле сделать, привести налоги. Вот, мне кажется, а вы мне поправьте: что э, CMS или платформа это кузов, на котором все висит. Вот такой красивенький, классный.
2: Ну, Да, допустим. Вот,
1: э, фреймворки. Да, это что-то с двигатель с коробкой передач. Крупные узлы. Да, Или да, это электроника, все да? угу. вот. А вот библиотеки, там, большие библиотеки, это какое-нибудь там сиденье, там, да, вот, которое умеет либо откидываться, не либо откидываться, электронное, там, с массажем. А мелкие библиотеки это всякие штуки, которые вы добавляете в проект. Елочка там. Какая-нибудь
0: еще. Слушай, ну вот на самом деле тут вот очень будет размытая грань, потому что вот Хибер, ты говоришь, это библиотека, но по факту это будет соответствовать тому же движку, или знаешь полностью всей трансмиссии.
1: Ну, это будет, да, это вот, это, там, есть, вот тут тормозная тут, система. Тут, или тут, выхлопная то система. тут будет одно просто перетекать в другое. А, да. я поясню: вот я почему. Большая, да, это будет прям выхлопная система, но выхлопную систему поменять можно заменить легче, чем, например, движок поменять. Тут уже есть всякие там нюансы. Вот. а кузов менять вообще практически невозможно. То есть взять все содержимое, да. и перенести в другой кузов в таком же виде, практически невозможно. Не получится.
2: Слушай, ну, таких... ну это получится уже другая машина. Да, а -а
1: -а. да. Ну, это будет а -а -а. Уже и на
0: другие. самом деле если приводить аналогии, это то же самое. Знаешь, вот если ты хочешь просто делать видосики а и снимать фоточки, ты делаешь, как делает Сава. Ты идешь и покупаешь себе дрончик и просто снимаешь тупые видосики. Но ты можешь пойти дальше. Ты можешь отдельно купить просто платформу, готовые там лопасти, двигатели и собрать сам. Да? А ты можешь пойти еще дальше. Ты можешь взять паяльничек. Ты можешь взять проводочки. Ты можешь собрать из намного более низкоуровневых комплектующих тот же самый дрон. Все зависит от того, что тебе нужно. И опять же, ну, тут с дронами немного другая тема. Если ты занимаешься именно экстремальным пилотированием, тебе не нужна нормальная камера, тебе, как правило, не нужна 4К, тебе не нужен. Там, тебе, нужен тебе нужна маневренность и дешевость. Потому что, как бы после каждого залета, полета, ты будешь менять все.
1: Это вот, как ты уже пришел к целям. Тебе да. нужна маневренность, дешевость. А кому-то нужна вопрос... панты какие-нибудь. да. Ну, или Кто тебе просто... Или ты платформе? не хочешь думать. Да, вот или как Я не хочу я, заморачиваться. Я
0: хочу быть уверенным, что я получаю постоянно обновленное программное да? обеспечение. Да, 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 что да. мой дрон умеет там сам контролировать свое положение в пространстве, ветки и прочее. И просто делает то, что я от него хочу.
1: Все так. Ну что, я...
0: А подожди, еще аналогия. Я хочу сказать про Мобикс. Про Мобикс и машины, это, наверное, знаешь, когда ты заливаешь топливо через бардачок. Наверное, так или нет? Нет, это, наверное, когда ты заливаешь топливо не через бардачок даже. Откуда ты его заливаешь?
1: Нет, это когда у тебя бак на 5 литров Поехал, остановился, залил В багажнике у тебя слежит 4 канистры и бак на 5 литров Ну или как
2: на этих Внедорожниках Лично моя боль бесячая Это запасное колесо под днищем Я придумал аналогию
0: Нет, Код в базе данных Это когда ты садишься в машину В сиденье у тебя есть трубка и сверху есть воронка, через которую ты через себя пропускаешь это топливо.
1: Фильтру... Слушай, ну тут можно... Так, все. я предлагаю на это закругляться. Посоветую, как традиционно, я максимально рекомендую не вестись никогда на популярность библиотеки или на ее распиаренность. Ну, одно и то же, да, сказал. Вот, не вестись. Вот это важно. Всегда нужно прикинуть, надо ли оно вообще. Может быть, лучше подойдет какая-нибудь библиотека, которая не так сильно распиарена.
0: Да, мы уже как-то говорили, по-моему, про конформизм. И я тоже посоветую не быть, как все вещи, за которыми а, идет достаточно многое количество людей. Не факт, что они будут правильные, что они будут хорошие. И не, самое главное, не факт, что они будут соответствовать вашим целям и вашим потребностям. Поэтому прежде чем брать что-то, стоит подумать, а надо ли оно, и какой профит оно на самом деле принесет. И, и стараться не думать о том, что если вы будете писать на чем-то другом, для всех остальных вы будете фу, бу, как таким быть. Если вас это устраивает и это ваш путь, то идите, я надеюсь, вы придете
2: к своей, вашей личной цели. Супер, спасибо. Ну и я совсем уж вернусь к нашей теме. Писать что-то с нуля или использовать готовое. На самом деле не важно. просто, как говорит Савелий, думайте, прежде чем делайте, и все у вас будет хорошо. За всем все. Мы с вами прощаемся. Наверное, уже даже неприятного аппетита, судя по таймингу. Вы, наверное, уже даже моете посуду после ужина. Поэтому хорошего вам вечера. Пока-пока. Всем пока. пока кучки.